0: Herzlich willkommen zu einem neuen Sondierungsgespräch. Ähm, heute mal ein bisschen was anderes. Äh, ich bin heute nicht alleine, aber ohne Tim und Jona hier. Ähm, ich habe heute einen Gast, stelle ich mal selber vor.
1: Ja, ich heiße Kai Eiker-Wolf. Ich bin beschäftigt beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Äh, da bin ich zuständig für Wirtschaftspolitik. Und ich bin auch noch beschäftigt bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Äh, beides hier in Hessen, sowohl beim DGB als auch bei der GEW und bei der GEW bin ich zuständig für finanzpolitische
0: Fragen. Mhm. Ähm, wir sind heute hier im Gewerkschaftshaus und äh, in Frankfurt. Mir ist da unten eine Uhr aufgefallen. Ähm, das ist äh, eine Vermögensuhr. Ähm, die ist da schon länger. Aber warum ist die da eigentlich? Was sieht man da drauf?
1: Ja, die Vermögensuhr ist tatsächlich schon einige Jahre alt. Ähm, wir hatten uns hier beim DGB ähm, mal überlegt, dass wir der Schuldenuhr des Steuerzahlerbundes etwas entgegensetzen wollen. Und die Idee ist dann gewesen, dass wir zeigen, wie sich die Vermögen in Deutschland entwickeln. Ähm, aber nicht nur die Vermögen insgesamt, sondern dass wir auch zeigen, wie viel wie sie denn die Vermögensentwicklung bei den 10 Reichsten aussieht und wie sie bei den äh, Ärmsten aussieht. Und die Ärmsten sind verschuldet und da steigt die Verschuldung. Wir haben das also fortgeschrieben. Und bei den Reichsten... Äh, nimmt eben entsprechend das Vermögen sehr schnell zu und auch der Anteil am gesamten Vermögen steigt. Mhm.
0: Genau, das ist ja auch so ein bisschen der Witz bei dieser Vermögensuhr, dass man eigentlich erstmal da dran vorbeigeht und noch im Hinterkopf hat, da gab es doch irgendwie diese Schuldenuhr und ach ja, ja, aber warum haben die Gewerkschaften das jetzt? Ne? Ähm, genau. ähm da sind wir auch schon mitten im Thema, wir wollen halt nämlich eigentlich über Staatsverschuldung reden, über die Schuldenbremse ganz konkret, ähm, die ist ja nun zehn Jahre alt geworden. Ähm, was ist denn überhaupt diese Schuldenbremse?
1: Ja, die Schuldenbremse ist im Prinzip... Äh der Ersatz für die sogenannte goldene Regel, ich denke da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, also die Schuldenbremse ist äh, eingeführt worden ähm, vor dem Hintergrund äh, einer steigenden Staatsverschuldung in Deutschland, das denke ich muss man immer hm. ähm, mit beachten. Ähm, diese Staatsverschuldung ist äh, gestiegen oder vor allen Dingen ist die Schuldenbremse dann, glaube ich, auch relativ leicht äh, durchgesetzt worden. Also sie hat, nicht, äh, hat dann doch auch Zuspruch großen gefunden, auch in der Bevölkerung, äh, ja im Zuge ähm, der Weltwirtschaftskrise beziehungsweise des Anstiegs der Staatsverschuldung im Zuge der Weltwirtschaftskrise. Die ist ähm, von, glaube ich, ungefähr 60 Prozent auf über 80 Prozent gestiegen. Ähm, also Staatsverschuldung bezogen auf äh, die Wirtschaftsleistung, auf das Bruttoinlandsprodukt. Und ähm, die Politik hat äh, gesagt, wir müssen irgendwie diesem steigenden Staatsverschuldung einen Riegel vorschieben ähm, und wir ähm, setzen da quasi einen Deckel drauf. Der Staat darf keine Kredite mehr aufnehmen, mhm. um laufende Ausgaben zu finanzieren. Also grundsätzlich keine Kredite mehr aufnehmen. Er darf keine Investitionen mehr äh, finanzieren über Kredite. Das war eben vorher möglich. Das äh, ist die sogenannte goldene Regel, die sagt, äh, wir. Die öffentliche Hand darf äh, Investitionen über Kredite finanzieren. Äh, da hat eben die Politik oder die Mehrheit der Politikerinnen und Politiker auf der Bundesebene gesagt, diese Regelung soll abgeschafft werden. Von nun an äh, dürfen die Länder ähm, oder demnächst dürfen die Länder keine Kredite mehr aufnehmen, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Und der Bund, der darf noch in ganz, ganz kleinem Umfang Kredite aufnehmen, um seine Ausgaben zu finanzieren, nämlich in einer Größenordnung von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Ähm, wenn es allerdings äh, zu konjunkturellen Abschwüngen äh, kommt, dann ist durchaus noch eine Kreditfinanzierung von Ausgaben erlaubt. Ähm, das ist relativ kompliziert, wie das dann äh, berechnet wird. Ähm, das ist also dann, äh, hat man gesagt, das ist auch unter der Schuldenbremse noch möglich. Und wenn es ganz, ganz schlimm kommt, wie eben im Zuge einer Weltwirtschaftskrise oder sonstigen Katastrophen, äh, dann äh, darf man auch, äh, darf die öffentliche Hand auch tatsächlich dann äh, noch in solchen Krisensituationen auch nochmal dann äh, Ausgabenkredit finanzieren. Aber ganz generell, ähm, ist es eben so in der ähm, konjunkturellen Normallage, da mhm. ist es eben ähm, nicht mehr erlaubt, Investitionen über Kredite finanzier zu finanzieren, da soll alles dann eben über vor allen Dingen Steuern finanziert werden oder über sonstige Einnahmen, die es dann eben auch noch gibt, aber keine Kreditaufnahme mehr durch die öffentliche Hand. Ähm, das hat in der langen Frist zum Ergebnis, äh, dass sich die Staatsverschuldung wohl so einpendeln wird bei einem Stand äh, von äh, 10 Prozent, also die Schuldenstandsquote, also das Verhältnis von Staatsverschuldung zu Bruttoinlandsprodukt. Für diesen Wert gibt mm. es aber in der Wissenschaft keine Begründung, dass man den jetzt hier in Deutschland dann irgendwann haben wird oder dass das die Staatsverschuldung quasi darauf zulaufen wird durch die Schuldenbremse.
0: Das klingt ja eigentlich erstmal nach, nach einer totalen Erfolgsgeschichte auch. Ne? Jetzt hat man die Schulden begrenzt und… Warum warum ist es denn überhaupt eine gute Idee, Schulden zu begrenzen oder eben auch nicht? Also das ist ja vielleicht mal so am Anfang die Frage. Ne? Man könnte ja jetzt hingehen und sagen, okay, jetzt hat der Staat Schulden, aber das hat er ja schon immer und da gibt es vielleicht irgendwie ein Maß, an dem das kritisch ist, aber ja, also wie siehst du das?
1: Also generell ähm, ist es sicherlich so, dass man eine Staatsver also die Staatsverschuldung aber wie gesagt, immer gemessen am, an dieser Schuldenstandsquote äh, nicht äh, endlos aus dem Ruder laufen lassen mhm. sollte. Ähm, aber es gibt, ähm, das muss man eben auch immer dann zur Kenntnis nehmen, äh, keinen absoluten Wert, äh, bei dem man sagen kann, es wird jetzt problematisch, also was, was ich ab. 60 Prozent äh, wird es problematisch, der Schuldenstand, 60 Prozent äh, Staatsverschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung und äh, 40 Prozent, das ist äh, ein prima Schuldenstand, den sollte man anstreben und wenn es 80 sind, dann muss das Ganze auf 60 Prozent sinken. Ähm, da so einen Wert gibt es nicht. Das wird ein Ökonom, der sowas behauptet, der hat äh, keine Ahnung, das ist auch theoretisch nicht irgendwie ableitbar. Mhm. Ähm, was die ähm, Erfolgsgeschichte angeht, äh, jetzt in Deutschland, die Staatsverschuldung ist ja gesunken, mhm. ähm, da muss man aber genau hingucken, woran das liegt. Ähm, wir haben äh, ein ziemlich gutes Wirtschaftswachstum gehabt nach der Weltwirtschaftskrise. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass die Einnahmen... Äh, des Staates gestiegen sind, äh, eben vor allen Dingen äh, durch äh, dann eine sehr gute Entwicklung bei den Steuern. Es gab ja auch keine größeren Steuerreformen. Die da irgendwas geändert hätten oder das irgendwie beeinträchtigt hätten, diese gute Einnahmeentwicklung beim Staat. Und das ist eigentlich der Grund dafür, dass wir ja mittlerweile Überschüsse haben in den öffentlichen Haushalten. Das hat aber mit der Schuldenbremse eigentlich nichts zu tun. Das ist dann doch die sehr gute Einnahmeentwicklung, die primär dafür verantwortlich ist, dass der Schuldenstand dann letztlich eben auch gesunken ist. Diese äh, Wirtschaftsleistung, die zugenommen hat, das ist ja beim absoluten Schuldenstand eben die Größe, äh, nicht beim absoluten Schuldenstand, sondern beim, bei dieser Schuldenstandsquote ist das Bruttoinlandsprodukt die Größe, die äh, im Nenner steht und im Zähler steht ja äh, der absolute Schuldenstand. Und wenn das, äh, die Wirtschaft sich sehr gut entwickelt, also das Bruttoinlandsprodukt expandiert, dann sinkt eben äh, auch dieser Schuldenstand und wir haben aber natürlich auch Überschüsse äh, gehabt äh, hm. in den letzten Jahren, äh, da konnte dann auch ein bisschen, etwa, ein bisschen was von der Staatsverschuldung abgebaut werden. Aber diese insgesamt doch gute Entwicklung ähm, der öffentlichen Haushalte und auch äh, der Wirtschaft, äh, das ist entscheidend dafür, also die gute Entwicklung der Einnahmeseite bei den öffentlichen Haushalten, das ist entscheidend dafür, dass der Schuldenstand äh, eben gesunken
0: ist. Ähm, ist denn die, gilt denn die Schuldenbremse überhaupt schon?
1: Die Schuldenbremse gilt für den Bund seit dem Jahr 2016 und ähm, was die Länder angeht, gilt sie ab 2020. Also da hat man mhm. äh, im Grundgesetz äh, nicht mhm. den gleichen Zeithorizont äh, für das Eintreten oder Einsetzen der Schuldenbremse reingeschrieben, sondern eben zwei verschiedene mhm. Zeitpunkte. Der Bund ähm, sollte die Schuldenbremse früher erfüllen, als dann eben letztlich die Bundesländer, die haben. Den hat man etwas länger Zeit gegeben, aber auch da die recht gute Konjunkturentwicklung wird es da wohl auch schaffen, dass die Länder diese Schuldenbremse wohl auch einhalten werden insgesamt. Mhm. Ähm, wenn wir eine schlechtere äh, Entwicklung der Konjunktur gehabt hätten, also äh, dann hätte es sicherlich größere Probleme gegeben, ähm, weil dann eben die Einnahmen nicht so gesprudelt wären, dass man die Haushalte eben hätte ausgleichen können. Äh, das ist ja das, was die ähm, Schuldenbremse ähm, vorschreibt, dass eben äh, der Haushalt ausgeglichen äh, sein muss. Ähm, Konjunktur bereinigt und äh, das hat eben die gute Konjunkturentwicklung ähm, ermöglicht. Mhm. Das, ähm, also der Test für die Schuldenbremse, der wird kommen, wenn die Konjunktur da nicht mehr so sehr gut mhm. läuft. Dann wird sicherlich auch ein, ein Problem äh, dann auftreten, ähm, was im Moment quasi als Problem in Anführungszeichen auch da ist, dass nämlich äh, die Ermittlung äh, davon, was eigentlich Konjunktur, äh, was diese Konjunkturbereinigung angeht, dass das nicht so ohne Probleme eigentlich möglich ist. Man muss ja ähm, dann im Grunde genommen äh, trennen zwischen äh, einem Konjunktureffekt und einem äh, Struktureffekt. Also jetzt hat man ja gesagt, die strukturelle Verschuldung muss abgebaut werden. Äh, da muss man eben wissen, was ist die strukturelle mhm. äh, Verschuldung. Und wenn die Konjunktur gut läuft, dann wird äh, das, was als positiver Konjunktureffekt da ist, ganz schnell äh, ein positiver Struktureffekt mhm. Im Konjunkturabschwung ist es aber genau andersrum. Äh, dann äh, wird das, was eigentlich ein konjunktureller Effekt ist im Abschwung, äh, dann doch sehr schnell als Konjunktureffekt, äh, als Struktureffekt mhm. erfasst. Ähm, und dann muss man diesen Struktureffekt, äh, der ja nicht zulässig ist, äh, wegsparen. Äh, das ist in diesen Bereinigungsverfahren äh, so angelegt. Äh, das ist den Experten auch eigentlich als Problem bekannt. Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, im Moment haben wir quasi den. Effekt ja in die positive Richtung, das heißt in einem Konjunkturaufschwung fällt es wesentlich leichter, also hat man plötzlich größere mhm. Spielräume, als man eigentlich denkt oder erwartet hätte und im Abschwung stellt sich das Ganze halt eben andersrum dar.
0: Nun ist das Ganze ja wie gesagt schon 2009 dann entschieden worden und in die Verfassung gekommen, zum Teil auch landesrechtlich einzeln geregelt worden. Das war ja nochmal Anlass für eine, für eine Debatte. Also hier in Hessen hatten wir da, ich glaube, einen FAZ-Artikel vom Finanzminister Schäfer, der gemeinsam mit dem äh, Lars Feld äh, einen Artikel geschrieben hatte. Und auf der anderen Seite hatte man, also war mir ein Artikel aufgefallen ähm, oder ein längerer länger Essay, ähm, aus eher unerwarteter Richtung, nämlich vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ähm, was sagen die denn jetzt dazu?
1: Ähm, Jalas Feld und äh, Thomas Schäfer haben die Schuldenbremse ja verteidigt, also als äh, Erfolgsstory quasi dargestellt uh -huh. in der FAZ, äh, während äh, Michael Hüter, der hat auch ein längeres Papier dazu geschrieben, ähm, gesagt hat, also der ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, ähm, der hat gesagt, also die Schuldenbremse. Ähm, ist äh, kein Erfolgsmodell, zumindest im Moment kein Erfolgsmodell. Ähm, er sagt, historisch gesehen äh, hatten wir halt einen hohen äh, Schuldenstand. Das mhm. ist dann vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar, dass man da diese Schuldenbremse eingezogen hat. Aber die Schuldenbremse ist jetzt ein großes Problem, äh, vor allen Dingen angesichts des Investitionsstaus, äh, den mhm. wir haben, äh, was die öffentliche Infrastruktur angeht. Aber auch angesichts äh, bestimmter Zusagen, die getroffen worden sind im Bereich, von der Rüstung. Da sagt er sagte, also wir haben ja Zusagen, dass wir den Rüstungsetat, den Wehretat steigern müssen. Mhm. Das ist ein Argument bei ihm, also das würde ich natürlich nicht teilen, ja, ja. aber das führt er halt auch an, wo man sagen muss, Rüstungsgüter werden halt auch zu den öffentlichen Investitionen gezählt in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, also im bei der statistischen Erfassung, was sind eigentlich Investitionen, ist es auch nicht immer so gewesen, aber mittlerweile ist es ähm, und der sagt, wir haben halt Herausforderungen durch die Digitalisierung, auch da eben mit Blick auf die öffentliche Infrastruktur und deshalb ist er der Auffassung, dass eigentlich eine Rückkehr zu der sogenannten goldenen Regel äh, sinnvoll mhm. ist, also dass man Investitionen eben doch wieder äh, über Kredite äh, finanzieren darf. Was er auch noch äh, nennt, äh, wo er auch eigentlich gerne Geld für hätte und keinen Spielraum äh, sieht, das sind Unternehmenssteuersenkungen. Er ist ja auch der Auffassung, die Unternehmen äh, zahlen zu viele Steuern mhm. ähm, und äh, wenn man die senkt, hat man eben äh, bei den Steuern insgesamt weniger Einnahmen und da denkt er eben auch dran die dann eben, also solche Steuersenkungen auch über Kredite zu finanzieren. Mhm. Er möchte zum Beispiel auch den äh, Soli komplett abschaffen.
0: Mhm. Also was dann ja vor allen Dingen Leute mit höheren Einkommen nochmal deutlich stärker entlastet äh, als, als mit mittleren Einkommen. Ja, also
1: ihm geht es dabei nicht um, um uh, Sozialausgaben mhm. äh, äh, da jetzt mehr zu machen oder ähm, Steuern im unteren und mittleren Bereich zu senken und dann möglicherweise im oberen Bereich, Uh, vielleicht irgendwie, uh, das ein Stück weit zumindest gegen zu finanzieren. Also er hat natürlich da ganz klar uh, sein Klientel uh, im Blick. Uh, muss allerdings sagen, uh, so auf übermäßig große Zustimmung ist, das im Unternehmerbereich äh, wohl auch nicht gestoßen, was er gesagt hat. Er hat ja keine größere Unterstützung jetzt mhm. äh, für seine Thesen bekommen oder dass da jetzt irgendwie der BDI oder mhm. irgendein Verband irgendwie sich sehr dahinter gestellt hätte und gesagt hätte, genau so ist es. Wir werden jetzt eine Kampagne fahren, äh, dass die äh, Schuldenbremse äh, revidiert wird. Das ist ja auch nicht der Fall. Das deutet schon darauf hin, mhm. dass da ähm, man das anscheinend irgendwie hinnimmt, was er da macht. Vielleicht hat er auch gewisse Sympathien äh, dafür, aber dass das auf ungeteilte Zustimmung mhm. äh, stößt. Also den Eindruck habe ich da auch nicht.
0: Ja, ja klar. Es, also mich hat das, mich hat das halt sehr, sehr irritiert, dass es tatsächlich aus, aus dem arbeitgebernahen Institut überhaupt, äh, was in diese Richtung gibt, bisher waren das ja andere Institute, die da kritisch waren, ähm, namentlich das IMK, ne? ähm, also das gewerkschaftsnahe ähm, Wirtschaftsforschungsinstitut. Ja, Bei Infrastruktur muss man natürlich auch sagen, also da hat jetzt
1: Michael Hüther auch nicht irgendwie die kaputten Schulgebäude äh, vor Augen oder äh, Hochschulen, äh, wo man vielleicht mhm. äh, dann doch auch im baulichen Bereich äh, vieles verbessern könnte oder die man ausbauen müsste angesichts doch der großen äh, Studierendenzahlen. Ihm geht es da letztlich um äh, die wirtschaftsnahe Infrastruktur, die er da im Blick hat. Also man muss da glaube ich auch genau hingucken, äh, wie mhm. er da äh, argumentiert, aber es ist natürlich schon auch interessant zu sehen, ähm, dass äh, es dann politisch doch eher wirtschaftsnahen Lager äh, Personen äh, gibt und er ist ja nun nicht ohne Einfluss mhm. da und seine Stimme wird ja gehört, wenn er sowas sagt, dann berichtet das Handelsblatt drüber oder auch in der FAZ wird dazu geschrieben oder es kommt zu einer Reaktion eben äh, dann von jemandem wie Lars Feld und, und äh, Thomas Schäfer. Es ist schon interessant zu sehen, dass das auch durchaus als Problem wahrgenommen wird, diese Schuldenbremse und für ähm, Institutionen oder Personen, die äh, per se der Schuldenbremse äh, schon immer äh, skeptisch bis gegenüber stand, ist natürlich interessant und möglicherweise äh, kann man dann da auch in, in jemanden wie den Michael Hüter dann in einem gewissen Rahmen einen Bündnispartner äh, sehen. Aber man muss auf der anderen Seite eben auch, denke ich, genau hingucken, äh, in welchem Kontext er eigentlich da diese Revision der Schuldenbremse fordert.
0: Mhm. Ähm, bei, der, bei der Debatte fällt auch auf, dass dass sie sich ja vor allen Dingen auf Investitionen bezieht. Also es geht ja ganz stark darum, dass jetzt Investitionen eben dadurch begrenzt würden, dass man sie nicht mehr kreditfinanziert tätigen darf, wie es eben auch Wirtschaftsunternehmen mhm. eigentlich tun. Ähm, aber was ja komplett wegfällt, ist die Frage, ähm, wie man im Konjunkturabschwung damit umgeht.
1: Also es geht rein äh, um diese äh, goldene Regel, also mhm. die, das gesagt wird, also wir haben Probleme, bei der Infrastruktur, also außer Hüter hat ja zum Beispiel auch ähm, äh, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, mhm. Marcel Fratscher, der hat ja äh, auch die Schuldenbremse durchaus in Frage stellt. Mhm. auch ein großes Wirtschaftsforschungsinstitut, das ja auch an der Gemeinschaftsdiagnose ja. äh, beteiligt ist, gutes IMK ist traditionell äh, gegen die Schuldenbremse, ähm, ähm, da… Ähm, da geht es um Investitionen. Also der Fokus liegt da tatsächlich auf der Investitionstätigkeit. Das heißt, Wir haben Probleme mit der öffentlichen Infrastruktur. Die konjunkturellen Fragen, die ich auch gerade vorhin schon angesprochen hatte, die spielen tatsächlich keine äh, keine Rolle im Moment in der Debatte. Also dass eben geguckt wird, sind diese, äh, kann es im Abschwung äh, mhm. Probleme geben äh, mit der Schuldenbremse? Sind diese Konjunkturbereinigungsverfahren äh, wirklich ähm, mhm. vernünftig oder müsste man sich die eigentlich noch mal genauer anschauen? Ähm, kriegen wir da nicht Probleme, äh, wenn wir wirklich mal einen größeren Abschwung erleben, dass wir dann unter Umständen in eine prozyklische Wirtschaftspolitik reingehen? Das Ganze konzentriert sich im Moment sehr stark, die Debatte auf die öffentliche Infrastruktur. Aber da haben wir natürlich auch Probleme. Mhm. Also kaputte Straßen nehmen alle wahr, äh, überfüllte Hochschulen, mhm. äh, kaputte Schulen, äh, dass da äh, Schwierigkeiten da sind, äh, das merken äh, die Menschen an der einen oder anderen Stelle und es wird eben auch in den Wirtschaftswissenschaften mhm. mittlerweile oder bei den Wirtschaftsforschungsinstituten mittlerweile doch als größeres Problem halt wahrgenommen und ähm, es gibt eigentlich keine Wirtschaftstheorie, die nicht auch darauf verweist oder unterstellt, dass öffentliche Investitionen einen hohen äh, Wachstumseffekt mhm. äh, haben und letztlich eben auch komplementäre sind äh, für private Investitionen. Da gibt es auch entsprechende äh, empirische Arbeiten zu, die zeigen, dass staatliche Investitionen äh, wichtig sind, äh, volkswirtschaftlich insgesamt wichtig sind und eben hohe äh, Wachstumseffekte letztlich äh, auch haben und un dass es ohne äh,
0: öffentliche Investitionen nicht geht. Ich frage deshalb so nach, nach den, den Ausgaben jenseits der Investitionen, weil ähm, das ist natürlich auch so ein, so ein Effekt, ne? man hat bisher keine Erfahrung mit dieser Schuldenbremse. Ähm, was passiert eigentlich tatsächlich im Abschwung? Also das ist ja auch irgendwie dabei noch völlig akzeptiert, dass man dann dahin geht und sagt, okay, wir müssen auch im Abschwung irgendwie die Schulden begrenzen. Ähm, Früher war man ja von was, anderen ausge, von was völlig anderem ausgegangen und hat gesagt, okay, es gibt dann automatische Stabilisatoren, also wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit und zahlen dann Arbeitslosengeld und das finanzieren wir dann irgendwie. Die Frage ist natürlich dann, was passiert dann eigentlich jetzt mit dieser Schuldenbremse?
1: Ja, eigentlich ist das eher vorgesehen, dass diese automatischen Stabilisatoren tatsächlich auch wirken sollen. Also das ist äh, in diesen mhm. Konjunkturbereinigungsverfahren oder diesen Sinn haben die eigentlich, dass sie das ermöglichen sollen. Ähm, aber ob das eben in ausreichendem Maße mhm. funktioniert, äh, das ist doch sehr äh, zweifelhaft. Vor allen Dingen, wenn wir eine Krise haben sollten, die dann, die auch ein bisschen länger dauert. Äh, dann kommt, wie gesagt, dieser Effekt, den ich ge geschildert habe, zum Tragen, ja. dass das, was dann eigentlich konjunktureller Effekt ist, dann sehr schnell als Struktureffekt wahrgenommen wird oder in diesem, in dieser Art und Weise, wie diese äh, Trennung mhm. zwischen Konjunktur und Struktur berechnet wird, äh, dass das dann eben quasi eine Art Uminterpretation äh, dann halt gibt. Das hängt schlicht und einfach mit Durchschnittswertbetrachtungen mhm. dann zusammen. Ähm, und also das, dann sind, das es, sind
0: das muss man ganz deutlich sagen statistische Verfahren letztlich. Ja, das sind ne? statistische
1: Verfahren, die da dazu Anwendung kommen und äh, das äh, könnte dann zu einem äh, Problem werden. Wenn wir eine länger, längere konjunkturelle Flaute haben, äh, dann äh, wird es Schwierigkeiten äh, geben. Dann sind die öffentlichen Haushalten durch diese Mechanik der Schuldenbremse, mhm. durch diese Bereinigungsverfahren, äh, dann da sind die werden die dann gezwungen sein äh, letztlich Ausgabenkürzungen vorzunehmen und das äh, könnte dann, wenn nicht, aber andersher ein entsprechender positiver Impuls kommt, konjunkturell doch zu größeren Problemen führen. Der Staat ist ja eigentlich ein Akteur, der rational einer Wirtschaftskrise entgegenwirken soll. Mhm indem er eben äh, angemessen reagiert oder die Möglichkeit haben sollte, angemessen zu reagieren. Und äh, das ist was, was die Schuldenbremse da eben äh, dann beschneidet. Und wir haben schlechte Erfahrungen, muss man sagen, in den letzten 20 Jahren in Deutschland ja mit einer ähm, prozyklischen ähm, Haushaltspolitik durch die öffentliche Hand gehabt. Ähm, also wir haben sind 2001 äh, in eine Konjunkturkrise reingeraten. Wir haben dann eine lange Stagnationsphase gehabt bis 2005, und äh, in der Zeit hat es große Steuersenkungen gegeben, also die Konjunktur lief nicht. Mhm. Wir haben große Steuersenkungen ähm, gehabt. Das ist seinerzeit äh, auf den Weg gebracht worden äh, und nach dem Motto, das wird die Konjunktur anschieben. Mhm. Äh, tatsächlich äh, hat das aber die äh, Haushaltslöcher, die dann konjunkturbedingt da waren, schon massiv vergrößert und dann hat die öffentliche Hand ähm, da versucht gegen anzusparen. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass wir eine ganz lange äh, Konjunkturflaute hatten und es ist äh, im Grunde genommen so die, die konjunkturelle Grundlage gewesen für die ganzen Harzreformen, die dann gekommen sind. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit gehabt und dann hat man gemeint, man müsse jetzt, äh, um dem in, dem mhm. irgendwie entgegenzuwirken, ähm, eben am Arbeitsmarktreformen äh, durchführen. Ähm, und ähm, letztlich eben äh, hat man diese lange Zeit äh, einer wirtschaftlichen Stagnation gehabt, eben vor allen Dingen auch, weil der Staat äh, nicht äh, vernünftig äh, mit Ausgabenerhöhungen äh, gegengesteuert hat, sondern weil er eben gekürzt hat, und ähm, da könnte man eigentlich äh, Lehren rausziehen, ziehen, ähm, aber ähm, das äh, hat man bis jetzt äh, nicht gemacht, im Gegenteil, man hat eben diese Schuldenbremse auf den Weg gebracht, und ähm, auch wenn im Moment kritisch über die Schuldenbremse diskutiert wird, ähm, bin ich doch sehr skeptisch, äh, dass da äh, jetzt zumindest kurz- oder mittelfristig äh, wirklich an diese Schuldenbremse rangegangen wird, ähm, weil sie ist natürlich im Grundgesetz verankert mhm. und äh, die Schuldenbremse zu verändern würde eben bedeuten, man müsste in irgendeiner Form wieder ins Grundgesetz ran und müsste die Schuldenbremse da wieder rausnehmen Also das äh, oder Veränderungen vornehmen und äh, das sehe ich im Moment nicht, dass da irgendwo Mehrheiten für da wären.
0: Mm, ja, gleichwohl sieht man ja ähm, andere Dinge, die passieren. Ähm, die Bundesländer... Äh, also in Berlin sieht man das zum Beispiel, dass die Bundesländer ja einen Umgang finden oder versuchen zu finden ähm, mit der Schuldenbremse und der Investitionen. Ähm, in Berlin gibt es eine Zweckgesellschaft, ne, wenn ich das mhm. richtig im, im Kopf habe, ähm, die jetzt denen die Schulen baut, dem Land gehört, die aber selbst, äh, wie sie dann so schön sagen, Fremdkapital dafür verwenden kann, sprich Kredite. Ähm, wie, wie siehst du das dann?
1: Also ich denke, solange die Schuldenbremse da ist, sollte man jede Möglichkeit nutzen, öffentliche Investitionen vorzunehmen, sei es, äh, dass man eben äh, keine Haushaltsüberschüsse ausweist, wie das jetzt der Fall ist, dass man mhm. äh, dann auch nicht anfängt Steuern zu senken, was ja in der Debatte auch ist, gerade äh, Steuern bei äh, reichen Haushalten äh, senken ähm, und ich halte es auch für vernünftig, dann gegebenenfalls äh, irgendwelche äh, Tochtergesellschaften, äh, also Eigenbetriebe oder was auch immer, ähm, dann äh, damit äh, zu äh, beauftragen, Investitionen vorzunehmen. Also oder das sind, wird ja dann auch oft unter dem Begriff Schattenhaushalte mhm. äh, gefasst. Ähm, wenn das ähm, eben möglich ist, äh, damit diese Schuldenbremse zu umgehen, äh, halte ich das für ähm, vernünftig. Das ist jetzt nicht der Königsweg. Ähm, mhm. Die Kredite, die dann da aufgenommen werden, ähm, die sind dann doch auch etwas teurer, als äh, wenn man das direkt im Kernhaushalt machen könnte, also als wenn die Hand das wirklich mhm. direkt machen könnte in ihrem Haushalt. Das ist etwas teurer. Es ist auch natürlich nicht so transparent. Ähm, mhm. Das muss man auch immer dabei sehen. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, äh, dann halte ich das äh, für vernünftig. In Berlin wird das ja äh, letztlich über eine Wohnungsbaugesellschaft gemacht, die, äh, die dann die Schulen saniert, die in mhm. Berlin ja auch flächendeckend ziemlich runtergekommen sind, das halte ich unter den Bedingungen, da soll ja wirklich die Schuldenbremse umgangen werden, halte ich das für vernünftig und für sinnvoll. In Bremen, weiß ich, gibt es die Debatte ja auch, Jetzt aktuell, ich würde das, wenn mich jemand fragen würde, auch empfehlen, diesen Weg zu gehen, also da in irgendeiner Form einen Schattenhaushalt auszunutzen, um dann da Schulen zu sanieren oder sonstige öffentliche Infrastruktur in einen vernünftigen Zustand zu setzen, indem dann eben über diesen Schattenhaushalt Kredite aufgenommen werden und dann die Investitionen die Notwendigen getätigt werden.
0: Daran entzündet sich natürlich gleich auch wieder Kritik. Also gerade von links äh, wird dann immer die Frage aufgeworfen, ob das nicht das Einfallstor für Privatisierung ist.
1: Das sehe ich nicht zwingend. Also es ist natürlich so, dass äh, ähm, eben wenn das irgendwie eine Tochtergesellschaft äh, ist, äh, auch wenn sie dann 100 dem Land gehört, ist das natürlich dann eine privatrechtliche Gesellschaft. Ähm, das kann man äh, als auch eine Form von Privatisierung mhm. dann sehen. Ähm, es hat äh, den auch schon gerade von mir benannten Nachteil, dass das eben dann letztlich nicht mehr so einer äh, parlamentarischen Kontrolle mhm. unterworfen ist. Erstmal äh, zwingend, ähm, wie das der Fall ist äh, bei äh, Betrieben, die zum Kernhaushalt äh, gehören, äh, Das äh, Argument würde ich auch zugestehen, aber es ist nicht zwingend, dass dann auch äh, aus so einer formalen Privatisierung dann wirklich eine materielle Privatisierung wird. Mhm. Also wir haben äh, tausende von äh, Stadtwerken äh, in ganz Deutschland, äh, wir haben äh, insgesamt äh, tausende von Betrieben, äh, die äh, den äh, Kommunen oder dem Land oder dem Bund gehören. Das muss nicht irgendwie automatisch in eine materielle Privatisierung münden. Ob das, wie gesagt, als Königsweg würde ich es auch nicht bezeichnen, solche Ausgründungen oder Ausgliederungen aus dem Kernhaushalt, das ist sicherlich nicht als jetzt ohne Vorbehalte wünschenswert anzusehen, aber man muss natürlich immer gucken, unter welchen Bedingungen wird denn Politik gemacht. Ähm, und äh, was sind die Randbedingungen und kann ich die Randbedingungen ändern oder muss ich sie akzeptieren und gucken, was kann ich machen. Ich halte unter den Randbedingungen der Schuldenbremse, ähm, die nun mal äh, Fakt ist, es für vertretbar zu sagen, wir gliedern ähm, unsere Schulen aus, äh, wie das in Berlin der Fall ist und lassen die Schulen sanieren, äh, über, indem wir sie an eine Wohnungsbaugesellschaft geben und die ist dann eben in der Lage, Kredite aufzunehmen am Markt, auch noch zu relativ günstigen äh, Bedingungen und dann werden halt die Schulen in Berlin saniert. Ähm, wir haben im Übrigen ja ähm, einen ganz ähnlich gelagerten Fall in Kassel. Ähm, in oh. Kassel äh, ist es so, dass äh, da die Schulen auch äh, sehr marode sind äh, und die Kommunalaufsicht äh, quasi es nicht zulässt, äh, so sagt es die Stadt, ich würde das jetzt erstmal äh, so glauben, äh, dass die Schulen äh, nicht über Kredite finden, äh, äh, saniert werden dürfen. Und die Stadt hat halt keinen anderen Spielraum und sie ähm, äh, will wohl eine äh, Wohnungsbau, also eine Beauftragt, eine Wohnungsbaugesellschaft, äh, die ihr zu 100 Prozent gehört, damit eine Tochtergesellschaft zu gründen und wird dahin wohl, ich glaube, ein oder zwei, ich weiß nicht genau, wie viele Schulen mhm. es auslagern äh, und die sollen dann eben über äh, Kredite finanziert werden. Die Stadt wird möglicherweise auch mehr Schulen dann, wenn das funktioniert, auslagern. Und damit wird dann letztlich die Kommunalaufsicht umgangen und äh, über diese Kredite werden dann die Schulen finanziert. Ähm, diese Tochtergesellschaft erhält dann äh, wird dann sehr wahrscheinlich äh, Mieteinnahmen äh, von der Stadt bekommen, weil sie diese mhm. Schulen dann äh, irgendwie zurückmieten wird oder so. So Modelle gibt es. Ähm, ich äh, Wie gesagt, ich, Königsweg würde ich nicht darin sehen und sagen, das ist äh, alles prima so, aber unter den Bedingungen, äh, wenn man halt anders mit dem Problem nicht fertig werden kann, der verfallenen öffentlichen Infrastruktur, dann würde ich sagen, soll man es machen. Also die Alternative ist ja in so einem Fall jetzt wie in Kassel. Also die Schulen verfallen weiter. Also In, Schulen, in Kassel gibt es wohl sehr, sehr viele, sehr marode Schulen. Und wenn es halt nicht anders geht, nicht anders zulässig ist durch die Kommunalaufsicht, dann muss man halt diesen Weg beschreiten. Wichtig ist dann natürlich zu gucken, wie werden da Leistungen ausgeschrieben? Äh, werden da irgendwie äh, Dumpingangebote irgendwie eingeholt? Äh, wie sieht das aus, wenn da gebaut wird, was instand gesetzt wird? Äh, werden die äh, Beschäftigten da auch tatsächlich nach Tarif bezahlt? Oder äh, wird der, kommt der Baumindestlohn zur Anwendung und solche Sachen, mhm. die muss man dann natürlich äh, sich angucken. Das ist dann auch unter Umständen schwieriger, als wenn äh, Dinge direkt aus dem Kernhaushalt äh, heraus ausgeschrieben werden oder so. Das muss man sich dann sehr genau ansehen. Ähm, aber wie gesagt, wenn keine andere Möglichkeit äh, besteht, ähm, die öffentliche Infrastruktur in einem angemessenen Zustand zu halten, äh, dann muss man halt in diese Schattenhaushalte gehen
0: wir hatten in einer letzten Folgen jetzt auch darüber oder in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das jetzt überhaupt noch Spielräume für linke Politik gibt unter den Bedingungen der Schuldenbremse und mein Einwand war, dass im Moment gerade niemand über Bremen redet. Das Bundesland Bremen ist ja so eins der also einer von zwei Stadtstaaten, die hoch verschuldet sind neben Berlin mhm. und auch erhebliche Probleme hat. Glaubst du, dass trotz Schuldenbremse sagen wir mal, noch genug Spielräume bestehen, auch dann noch vernünftig Politik zu machen, auch in Bundesländern möglicherweise, wenn man die Möglichkeiten mit der Schuldenbremse umzugehen auch nutzt? Ja, bedingt. Also,
1: also äh, das hat natürlich alles seine Grenzen. Aber wie gesagt, diese ähm, jetzt gerade beschriebenen äh, Ausgliederungen, ähm, das ist natürlich ein, eine Möglichkeit, äh, mit der Schuldenbremse umzugehen. Ja. Ähm, aber wir haben natürlich äh, also in vielen Bereichen äh, Probleme und der Spielraum der öffentlichen Hand ist insgesamt der finanzielle Spielraum äh, nicht so, wie er sein sollte. Also ich würde die öffentliche Hand insgesamt als strukturell unterfinanziert mhm. äh, bezeichnen, ähm, wenn ich mir angucke, ähm, wie es mit dem Personal im Bildungsbereich ausschaut. Also wir mhm. bräuchten sicherlich... Wesentlich mehr äh, Lehrkräfte. Ähm, wir bräuchten, die müssten aber auch besser bezahlt werden. In, also zum Beispiel im, Bereich, jetzt im Grundschulbereich. Mhm. Da wird äh, ja hier in Hessen nach A12 bezahlt. Die müssten eigentlich bezahlt werden äh, nach A13. Und es wäre äh, sicherlich sinnvoll, äh, auch ähm, zu gucken, dass man mit äh, mehr Lehrkräften insgesamt unterrichtet. Äh, es wäre sicherlich sinnvoll, die Pflichtstundenzahl äh, herunterzu setzen. Ähm, die Belastung in, im Lehrbereich ist doch sehr, sehr hoch. Ähm, was man daran sieht, dass viele in die Zahlzeit äh, arbeiten, mhm. weil sie äh, sich nicht mehr in der Lage sehen, äh, ihren Beruf äh, mit der eigentlich festgelegten Pflichtstundenzahl äh, noch vernünftig auszuüben. Ähm, wenn das doch stark verbreitet ist, da muss man sagen, die Pflichtstundenzahl ist eigentlich zu hoch. Also das heißt, ich hm. müsste die Pflichtstundenzahl reduzieren. Das heißt aber auch, ich muss mehr Lehrkräfte einstellen. Also das ist jetzt ein, ja. ein Beispiel. Das könnte man jetzt auf viele Bereiche, auch im Bildungsbereich oder auch auf andere Berufsgruppen noch ausweiten. Also ich denke, es wäre sicherlich sinnvoll, den öffentlichen Dienst personell zu stärken. Das, ist, das kostet aber Geld. Ähm, und ähm, da würde es sicherlich helfen, äh, die Schuldenbremse äh, abzuschaffen ähm, oder eine Alternative äh, wäre da äh, dann sicherlich, da wären wir dann auch wieder bei der Vermögensuhr mhm. vom Anfang, äh, eine andere Steuerpolitik zu betreiben, nämlich in, da müsste man aber dann nach meiner Auffassung auch wirklich mal in den Blick nehmen bei der Steuerpolitik, wie sieht es denn eigentlich bei der Verteilungsentwicklung äh, in Deutschland aus, mhm. Einkommensverteilung, Vermögensverteilung. Einkommensverteilung ist äh, eigentlich unstrittig, äh, dass die äh, in den letzten Jahren auseinandergelaufen ist, äh, dass wir also eine klare Spreizung bei der Einkommensverteilung haben, also ähm, das sollte die Steuerpolitik äh, korrigieren, indem mhm. sie hohe Einkommen äh, wieder stärker belastet. Sie hat auch dazu beigetragen, dass die Einkommensverteilung, die Nein. Steuerpolitik im Übrigen, äh, dass sie äh, die Einkommensverteilung auseinandergelaufen ist. Äh, da wäre sicherlich ein Umsteuern äh, sinnvoll, und wenn man äh, auf die Vermögensverteilung ähm, schaut, äh, da hat man jetzt in der Regel nicht so lange Zeit rein, äh, auch gerade hier in Deutschland zur Verfügung, aber wir haben hier eine extrem ungleiche Vermögensverteilung, auch gerade im internationalen. Ähm, Vergleich ähm, und äh, da wäre es sicherlich sinnvoll, ähm, die Vermögensteuer wieder einzuführen oder zumindest mal eine Erbschaftssteuerreform vorzunehmen, äh, die dann dazu führt, dass äh, auch reiche Erben wirklich mal substanziell äh, belastet würden und mit dem Geld äh, könnte die öffentliche Hand äh, dann eben sinnvolle Maßnahmen tätigen, wie eben äh, mehr Personal im Schulbereich oder auch in anderen wichtigen äh, gesellschaftlichen Feldern. Aber äh, auch die Debatte wird natürlich im Moment leider nicht geführt. Ähm, äh, das ist im Moment auch kein großes Thema, aber äh, politisch ist im Moment ja sehr viel in Bewegung. Äh, vielleicht ändert sich das auch und vielleicht sieht das äh, in einem halben Jahr oder einem äh, Jahr auch anders aus, aber das wären so die beiden Dinge, die ich mir eigentlich wünschen würde, also Abschaffung der Schuldenbremse und eine Debatte über eine Mehreinnahmen, über eine andere Steuerpolitik, die dann eben auch den zunehmende Ungleichverteilung in Deutschland mit in den Blick nimmt. Solange wie das nicht der Fall ist, also beides, bleibt dann eben noch die Möglichkeit, gewissen Spielraum sich zu schaffen, also durch, wie gesagt, so Schattennutzen von Schattenhaushalten und Ausweichmöglichkeiten, indem man Dinge ausgliedert, aber das hat natürlich seine Grenzen.
0: Mhm. Das war schon fast ein gutes Schlusswort. Oder hast du noch was, was du unbedingt äh, meinst, was man zu diesem Thema sagen muss?
1: Nein, ich glaube, das, äh, <lacht> ich glaub, das äh, wird als Schlusswort, wird, wird mir das auch reichen. Okay. Ja.
0: Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Nicht zu danken, ja. Doch, ähm, ich fand das äh, sehr interessant und ich glaube, wir werden im Podcast auch nochmal darüber reden, was wir davon halten und vielleicht auch, was sich politisch daraus ergibt. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, teilt uns, liked uns, kommentiert, fragt nach. Ähm, ja, und wir hören uns wieder. Macht's gut.